0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti su The Glow Up. Oggi vi porto la seconda parte del mio episodio che ho registrato ieri sui 8 motivi per cui probabilmente ti senti bloccato. Nel tuo percorso di crescita personale, nel tuo percorso di miglioramento della tua vita in uno o più ambiti... Nel primo podcast, se non avete sentito prima quello, andate assolutamente a sentire prima quello. Vi elenco i primi quattro motivi che secondo me sono essenziali, che sono quattro potenziali motivi per cui probabilmente vi state sentendo bloccati, vi state sentendo che non riuscite ad avanzare rispetto a quell'obiettivo che vi siete prefissati e ovviamente come riuscire a sbloccarsi e a continuare il vostro processo di crescita personale. Oggi vi condivido gli ultimi 4 punti e il quinto punto, quindi sarà il primo di questa lista, ma in realtà è il quinto degli 8 punti, è mh, purtroppo mh, uno dei motivi principali per cui molte persone, me compresa, in qualche ambito della nostra vita, magari alcuni sì e alcuni no, si sentono di non riuscire a migliorare è perché hanno un'autostima bassa. E purtroppo, ragazzi, l'autostima bassa. Gran parte dell'autostima... Sto leggendo un libro, veramente vi consiglio tantissimo, che si chiama... Adesso non mi ricordo il titolo, qualcosa con l'autostima, i pilastri dell'autostima, che è stato scritto da un ricercatore che ha dedicato la sua vita alla ricerca sull'autostima e eh, spiega appunto tutte le dinamiche relative all'autostima, quindi la parte che possiamo migliorare ehm, e la parte che deriva dal rapporto con i nostri genitori, quindi se avete autostima bassa non pensate che sia colpa vostra, però sicuramente è qualcosa con cui vi siete ritrovati in questo momento e rispetto alla quale potete lavorare. C'è tanto lavoro da fare se avete un'autostima bassa, io personalmente l'ho fatto e continuo a farlo e continuerò a farlo per sempre perché l'autostima è una delle cose essenziali e fondamentali non soltanto per il successo nella vita ma per la felicità, per la soddisfazione personale. E purtroppo quando si ha autostima bassa, si tende a autosabotarci perché molto spesso non pensiamo di meritare quello che desideriamo e su questo punto di autostima bassa ho due consigli personali, il primo è fatevi seguire se sentite che davvero avere un'autostima bassa vi sta peggiorando la qualità della vita e vi sta precludendo il raggiungimento degli obiettivi perché continuate ad autosabotarvi andate in terapia. Io l'ho fatto per vari vari anni, forse due anni, quando sono stata in un momento particolarmente buio della mia vita e mi ha aiutato tantissimo e molto spesso si tratta di problemi seri, si tratta di traumi, si tratta di ferite che vanno sanate e si tratta di eh, cose molto delicate che vanno affrontate con persone che sono specializzate. Quindi ehm, sono assolutamente pro a tutti i libri di crescita personale, io personalmente li leggo e continuerò a leggerli, ma sono anche molto consapevole che molte ferite profonde hanno veramente necessità di un aiuto più completo, quindi io, io consiglio a tutti la terapia, non bisogna avere un problema manifesto o avere qualche eh, appunto situazione particolare di crisi per andare in terapia ma tutti dovrebbero farla come strumento di conoscimento perso- di conoscenza personale scusate non conoscimento conoscenza personale e eh, per riuscire a prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie ferite i propri traumi e a sanarli e eh, dopo appunto avere, eh, essere andati in terapia Si può davvero essere consapevoli delle proprie dinamiche e provare a cambiarle, provare a costruire anche un po' di fiducia in noi stessi, come attraverso riuscire a realizzare, a a, superare quelle che sono le nostre credenze limitanti, cominciando da rispettare, come dicevo nel episodio 1 del podcast, Uh, cominciare da piccole promesse, a rispettare le piccole promesse che facciamo nei nostri confronti, di mettere alla prova delle nostre credenze limitanti e di darci l'opportunità di mh, riuscire, rispettando le nostre piccole promesse che facciamo a noi stessi, di dimostrare a noi stessi che possiamo effettivamente fare quella cosa che ci eravamo detti per così tanto tempo di non riuscire a fare. Quindi in questo modo riuscire a aumentare quella che è la nostra autostima, il nostro senso di efficacia nei confronti della realtà. Quindi appunto, ripeto, sul punto 5 secondo me, eh, per aumentare l'autostima bisogna innanzitutto sanare le proprie ferite, i propri traumi, quindi andare in terapia. E seconda cosa, affrontare una volta che si è consapevoli delle proprie credenze limitanti riuscire ad affrontarle. Come? Dimostrando a se stessi che non sono vere. Quindi facendo delle azioni anche piccolissime che quotidianamente ci dimostrano che tutto ciò che abbiamo pensato di negativo e di limitante su noi stessi non è vero. Eh, un esempio è, per farvi capire, se ho sempre pensato di non essere eh, di non riuscire ad andare in palestra la mattina perché sono pigra e non riesco a svegliarmi presto la mattina, per superare questa credenza limitante io comincerò a farmi una piccola promessa, ovvero... Domani non andrò in palestra, però comincerò a svegliarmi alle 7 di mattina, se normalmente ad esempio sono abituata a svegliarmi alle 8. Quindi il giorno dopo metto la sveglia alle 7 di mattina e provo a svegliarmi alle 7 di mattina. Ovviamente ancora non sono andata in palestra, ancora non mi sono allenato, però è un passo in più, quindi vedete invece di mettere cercare di fare tutto insieme e cercare di fare il passo più lungo della gamba, quello che faccio è farmi una piccola promessa che so di poter rispettare. Poi magari dopo una settimana che riesco a svegliarmi alle sette con regolarità, ho preso l'abitudine, mi viene facile, non mi costa più fatica, mi sveglierò alle sette e mi metterò il completo per andare in palestra. Ancora adesso non andrò in palestra, però mi abituerò piano piano a quell'azione. Poi, magari dopo una settimana, riesco a svegliarmi alle sette, a mettermi il completo e ad andare in palestra. Per poi magari fare soltanto un po' di stretching. Però dopo un mese, dopo che tutte queste azioni sono consolidate dentro di me, riuscirò a svegliarmi presto la mattina, a mettermi il completo, ad andare in palestra e ad andare ad allenarmi. E facendo questo dimostrerò a me stessa che la credenza limitante che io non riuscivo a svegliarmi la mattina per andare in palestra era soltanto una credenza e le credenze possono essere cambiate grazie alle nostre azioni quotidiane. Quindi, quinto punto, autostima bassa. Sesto punto perché probabilmente per cui probabilmente ti senti bloccata nel tuo processo di crescita personale è un punto particolare che ci tengo a spiegarvi, ma che a me ha aiutato tantissimo nel momento in cui sentivo di essere veramente, sai, molto spesso quando abbiamo degli obiettivi Uh, possiamo, riusciamo ad essere molto uh, logici, molto pratici, molto orientati verso questo obiettivo E molto spesso questo nostro orientamento verso il nostro obiettivo, verso il nostro appunto voler fare, voler agire, voler ehm, organizzarci per il raggiungimento dell'obiettivo si trasforma in una propensione all'azione tale che non riusciamo neanche una volta che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo o almeno raggiunto qualcosa per cui siamo fieri, che non deve essere per forza l'obiettivo finale, ma almeno abbiamo fatto un passo in avanti, ci dimentichiamo molto spesso di fermarci e di congratularci e di rilassarci per un momento per riconoscere a noi stessi che abbiamo fatto qualcosa per noi stessi e ne siamo grati. E Molto spesso questo switch, quindi questo riuscire a passare da un modalità, da un'energia orientata verso i to-do, verso la logica, verso l'azione, verso il problem solving, quindi un'energia che io identifico maschile, non che sia unicamente propria dei maschi, ma un'energia più maschile, più propensa all'azione. Nel momento in cui riusciamo a shiftare da questa energia che se usata correttamente ci permette di raggiungere i nostri obiettivi, ma molto spesso se usata troppo, se viviamo costantemente della nostra energia maschile, mh, riusciamo, ne usciamo un po' allogorati perché siamo sempre nella nostra testa, siamo sempre orientati al futuro, all'azione, alla programmazione e non riusciamo veramente a goderci quello che è lo scopo della crescita personale, ovvero migliorare per essere più felici. E se non riusciamo a, in inglese si si dice tap in, ovvero entrare in questo stato di felicità e di gratitudine, perché stiamo facendo qualcosa per noi stessi? Allora, tutto questo percorso perde un pochino il senso. Quindi, secondo me, uno dei motivi per cui molto spesso ci sentiamo stagnanti è perché siamo costantemente orientati verso il futuro, verso l'azione. E non ci ricordiamo del percorso che abbiamo fatto, di dove siamo in questo momento e di essere grati nel momento presente. E questo richiede uno shift da un'energia puramente maschile a un'energia che io chiamo più femminile, che è più orientata verso la consapevolezza, il piacere del momento presente, quindi riuscire a dire «ok, c'è tanta strada da fare e la sto facendo», però mi riconosco dove sono arrivata e sono contenta e questo potrebbe assumere la forma nel quotidiano di uh, godersi il momento in cui la mattina, magari prima di studiare di fare quello che sappiamo che dobbiamo fare per avvicinarci ai nostri obiettivi, goderci cinque minuti per, come io dico spesso, rilassarci, truccarci con calma, vestirci carine, sentirci belle, coltivare quella sensazione di piacere nel quotidiano e non aspettare e rimandare il nostro goderci la vita in un futuro prospettico in cui la nostra vita sarà perfetta. Secondo me questa è una delle cose che ci permette di goderci il nostro percorso di crescita personale e non arrivare a un punto di, eh, io chiamo, burnout, quindi in cui senti di non riuscire a fare più nulla. Quindi un esempio che voglio fare rispetto a questo punto prima di passare al punto successivo è, ad esempio, se io devo fare una dieta e sono totalmente e sempre focalizzata sulla pianificazione. Devo mangiare XYZ, non devo mangiare quello, devo inserire quello. E per carità, la pianificazione è essenziale, ma mh, ci perdiamo mh, il piacere nel goderci il momento e nel godere, di godere del fatto che ci stiamo prendendo cura di noi stesse. E senza quella uh, consapevolezza è veramente difficile riuscire a rendere un percorso sostenibile. Perché, come ho detto prima, arriveremo in un punto di burnout, arriveremo in un punto in cui non riusciremo più a avanzare. Perché? Perché non ci saremo fermate a essere grate per dove siamo arrivate e provare piacere nel qui ed ora e darci la possibilità di essere contente ed essere felici per dove siamo in questo momento. Quindi, settimo punto per cui probabilmente non riesci a progredire nel tuo percorso di crescita personale è invidia, gelosia, purtroppo ragazzi queste sono cose che tutti sentiamo, abbiamo sentito, abbiamo sperimentato nella nostra vita, quindi non vergognatevi se sentite di provare invidia, gelosia nei confronti di qualcuno, di una situazione, di una persona che magari ha raggiunto quell'obiettivo, che magari ha qualcosa che voi sentite di non riuscire ad avere, di non riuscire ad avere neanche se vi impegnate, magari è qualcosa con cui quella persona è nata, molto spesso per le ragazze è lei è più bella di me. Lei è più carina di me. E purtroppo è logorante. L'invidia, la gelosia è logorante perché non ci permette di concentrare le nostre energie su di noi e su quello che veramente vogliamo e di riempirci di sensazioni positive. Ma tutta l'energia che abbiamo la proiettiamo su qualcuno. E questo ci lascia amareggiate e svuotate molto spesso. Quindi se sentite mh, invidia, Prima di tutto realizzate questa cosa, potete raggiungere qualsiasi obiettivo della vostra vita, la macchina migliore, la situazione finanziaria migliore, eh, lo stile migliore, qualsiasi obiettivo che voi abbiate potete raggiungerlo, ma se la vostra benzina per il raggiungimento di questo obiettivo è l'invidia, è la gelosia, è il voler eccellere nei confronti di qualcuno che percepiamo come superiore o che nei confronti del quale abbiamo un'invidia, come ho detto, una frustrazione, una gelosia, Possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo, ma anche se fisicamente avremo raggiunto quegli obiettivi, a livello emotivo e psicologico saremo vuote, quindi non avremo veramente guadagnato nulla dal raggiungimento di quell'obiettivo. Per cui se sei una persona che prova molta invidia, molta gelosia, ho due consigli per te. Prova a eliminare dalla tua vita tutte quelle cose, persone, profili Instagram, che ti fanno sentire che non sei abbastanza. Tutto quello che risulta tossico a livello emotivo, eliminalo. Se non lo puoi eliminare, cerca di attivamente spostare la tua energia da quella persona, da quella situazione a te stesso. E anche riconosci che molto spesso possiamo utilizzare delle persone e trasformare l'invidia che abbiamo nei loro confronti in mm, ammirazione. E dire, effettivamente, io adesso provo invidia questa per, per questa persona perché io ho delle credenze limitanti che mi dicono che io non posso arrivare dove lei è arrivata. Ma se mi sbagliassi? Ma se io potessi trarre ispirazione e ammirazione da questa persona e utilizzarla come modello, come vi dicevo prima, rispetto a, come vi dicevo nel primo episodio, se non, lo ascoltate, se non l'avete ascoltato, andate ad ascoltare prima di questo, se io potessi utilizzare questa persona come modello e... Capire che la mia invidia è derivata solo e solamente dalle mie credenze limitanti e non ha nulla a che fare con questa persona? Ecco, questo è un passo di consapevolezza importante e se noi non riusciamo a fare questo passo, non prendiamocela con noi stesse, Vuol dire che magari in quel momento non siamo pronte, però cerchiamo davvero o di eliminare se possiamo o di spostare quelle persone che risultano rispetto alle quali sentiamo di provare invidia, che possono essere anche persone account, persone che non conosciamo direttamente, quindi evitiamo di farci intossicare e seconda cosa se non possiamo eliminarle cerchiamo davvero di shiftare la nostra attenzione da loro a noi stesse, perché se non reindirizziamo la nostra energia rispetto a noi stessi nessuno lo farà per noi, perché siamo noi che guidiamo dove va la nostra energia, dove va il nostro focus. Quindi eliminiamo la spazzatura mentale perché ragazzi quando eliminiamo la spazzatura mentale di conseguenza indirettamente aumenteremo la nostra autostima inizieremo a darci più valore perché quando ridirezioniamo l'energia su di noi e le nostre azioni positive sono verso di noi, è come se lavorassimo su noi stessi, è come se investissimo su noi stessi e sappiamo che qualsiasi cosa sulla quale investiamo, sulla quale poniamo le nostre attenzioni, il nostro tempo, la nostra energia, tendiamo a dargli più valore. Se noi lavoriamo un mese per guadagnarci quella vacanza che abbiamo sempre desiderato, quanto più valore diamo a quella vacanza rispetto a che se quella vacanza magari ce la regalano o se quella vacanza la facciamo con i nostri genitori e la pagano loro. Questo è appunto è un esempio stupido che vi fa capire quanto eh, investire energie in noi stessi eh, aumenta il valore che eh, abbiamo noi nei nostri occhi, quindi nei nostri stessi confronti. Inoltre, quando smetti di essere gelosa, di essere invidiosa e ti focalizzi su te stessa, Inizi davvero a smetterla di vederti in comparazione agli altri, quindi di comparare il tuo valore rispetto agli altri per quanto sei carina, per quello che fai, per i voti che hai, per i soldi, per il fisico, ma cominci a darti valore per chi sei, per i tuoi valori, per l'essere umano che sei e quindi cominci a togliere tutte quelle definizioni di te che sono esterne, che non dipendono da te e che sicuramente non ti rendono la persona che sei. Quindi eh, tip numero 7, redireziona la tua energia verso di te e la tua vita e smetti di essere gelosa e invidiosa, che bene non ti fa. Ultimo punto e ottavo punto per cui probabilmente non riesci a crescere, raggiungere i tuoi obiettivi in qualsiasi ambito della tua vita è rullo di tamburi. Penso di aver parlato di questa cosa 10.000 volte, però voglio riportarvela anche oggi qui. Non pensi di meritarti quello che desideri riascolta anzi lo ridirò in modo che davvero questa cosa può entrare nella tua mente e farti capire se veramente ti ritrovi non pensi di meritarti quello che desideri e questa è la radice dell'autosabotaggio che molto spesso deriva da una bassa autostima pensaci bene potrei fare tutte le azioni pratiche del mondo per cercare di migliorare Potrai fare tutte le routine, leggere tutti i libri, informarti su ogni corso di crescita personale. Ma se in fin dei conti, se sotto sotto, non pensi di meritarti quella felicità che, comporterebbe, che av- sarebbe il risultato delle azioni che fai e degli obiettivi che vuoi raggiungere, il tuo subcosciente ti porterà giù, ti farà negare con lui. Perché andrà a creare tutta una serie di scuse che alla- in fin dei conti ti saboteranno. E quindi quello che andrai a fare... È come se nuotassi ma con un peso alla caviglia che ti porta giù e quindi tu effettivamente ti ti attiverai per te stessa, farai tutto ciò che pensi sia necessario per raggiungere i tuoi obiettivi, farai fatica ma non ti permetterai mai di raggiungere la sponda, non ti permetterai mai di raggiungere veramente l'obiettivo, all'ultimo ti saboterai. E questo può succedere in tutti gli ambiti della tua vita, molto spesso succede nelle relazioni, quando ci avviciniamo a una persona a tal punto, fino a quando non abbiamo paura di quella relazione, di quella felicità che quella relazione ci potrebbe dare, perché in fin dei conti essere felici richiede coraggio, e quindi ci allontaniamo. Può succedere al lavoro, quando magari non ci sentiamo meritevoli di quella posizione e alla fine ci autosabotiamo, e per superare questa eh, credenza limitante, quindi il pensiero di non meritarci quello che desideri, bisogna lavorare tanto, tanto, tanto sull'autostima. Io l'ho fatto, lo sto facendo tuttora e continuerò a farlo. E una cosa anche che voglio condividere con voi è che mi sta aiutando tantissimo sono le affermazioni. Affermazioni che mi riconnettono con me stessa e mi ricordano che anche se la mia mente si allarma perché percepisce pericolo, perché se il nostro subcoscienza ha delle credenze limitanti, È come se, anche se il nostro cervello vuole fare qualcosa, il nostro subcosciente agisce bloccando il nostro cervello in base a quello che definisce come comfort zone, quindi quello che lui definisce sicuro. Se noi siamo stati abituati a convivere in una situazione infelice e non ci permettiamo di essere felici, Uh, nel momento in cui ci avviciniamo a una potenziale felicità o al raggiungimento di un obiettivo che ci può dare soddisfazione è come se il nostro subcosciente entrasse in uno stato di allerta perché esce dalla comfort zone esce da quello che ha sempre conosciuto come sicuro e quindi in questo senso secondo me le affermazioni positive che ci ricordano e ricordano al nostro subcosciente che la nostra, il nostro stato è sicuro che siamo al sicuro che ci meritiamo quello che vogliamo, che possiamo raggiungere quell'obiettivo e che riusciremo a sopravvivere, che non c'è motivo di allarmarsi, che non c'è che nonostante le critiche, la possibilità di esclusione, il potenziale fallimento, realmente siamo al sicuro. E quindi alcune delle affermazioni che io, che mi piace dire, che mi piace anche ascoltare, anzi uno dei. Uh, degli audio che ascolto più spesso è di Louise A, che sta su YouTube e fa appunto una serie di affermazioni positive che io di solito ascolto la mattina e ogni volta che le ascolto mi sento veramente rigenerata, mi sento molto più calma, mi sento meglio. Altre affermazioni che um, parlano, si connettono con il mio subconsciente e uh, gli fanno capire che siamo al sicuro e che non serve autosabotarci sono sono al sicuro. Ho tante persone intorno a me che mi apprezzano e mi stimano per chi sono al 100%, sono profondamente amata e appoggiata, mi merito di essere felice, mi merito la mi- di essere la miglior versione di me stessa. E Quindi queste sono alcune delle cose che mi dico ogni volta che mi sento che mi sto per autosabotare, che mi allontano eh, dal mio obiettivo perché ho paura. Perché in fin dei conti sento di non meritarmelo e se vi sentite appunto in questa descrizione, se questa descrizione è qualcosa in cui voi vi riconoscete, sappiate che in piccola o grande misura tutti abbiamo dei lati di noi o delle parti di noi che sentono di non meritare certe cose. Purtroppo sono dovute all'infanzia, a dei traumi piccoli o grandi infantili, ma possiamo superarli. Io sto facendo questo percorso da tanto tempo e continuerò a farlo, ma sono davvero profondamente convinta che possiamo superarli e possiamo smettere di autosabotarci. Voglio concludere questi otto consigli per i quali probabilmente ti senti ferma, stagnante in questo tuo percorso di crescita personale, con una frase. Una frase che quando l'ho sentita mi ha fatto davvero ragionare, mi ha fatto capire... Mi ha ispirato, mi ha ispirato perché molto spesso abbiamo magari un obiettivo, un sogno e lo mettiamo sotto il tappeto perché appunto diciamo ma chi sono io per fare questa cosa, chissà quante persone mi giudicheranno ma non sono pronta, no non ce la faccio e finiamo per tenerci questa cosa dentro fino a quando non ci intossica dall'interno e quindi questa frase mi ha ispirato eh, a pensare a questo e a eh, darmi la motivazione molto spesso per superarlo e con questa frase poi ovviamente voglio concludere il podcast se non fossi pronta per questa opportunità non avresti visto l'opportunità e se non potessi davvero raggiungere quell'opportunità, quell'obiettivo non avresti avuto il desiderio, ovvero non sarebbe nato il desiderio dentro di te di volerlo raggiungere quindi pensate a questa frase, a me ha fatto molto riflettere Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia ispirato, io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un episodio speciale perché ci sarà un ospite, ma appunto vi dirò tutto il prossimo mercoledì, io vi mando un bacio e ci vediamo il prossimo mercoledì. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore. Condividetelo su Instagram e taggatemi, è un piccolissimo gesto per voi ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.